0: Buenos días, hoy quiero compartirles acerca de la obra del Espíritu Santo Quiero pedirle al Espíritu Santo que sea guiándonos en lo que vamos a orar, en lo que vamos a hablar Que sea conforme a su voluntad Y que sea Él hablando y que sea de su Espíritu a través de la palabra que vamos a hablar hoy Entrando en nosotros y haciendo su obra perfecta en nosotros en el nombre poderoso de Jesús Quiero que vayamos a Juan 16 del versículo 8 al 11 donde dice Y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio De pecado por cuanto no creen en mí De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado Entonces aquí nos habla de tres, tres partes de la obra del Espíritu Santo La primera parte dice de convencerá de pecado Entonces de pecado es al principio lo explica en el versículo 9 Dice por cuanto no creen en mí Entonces ahí está hablando Jesús Está hablando que el pecado Todo lo que tiene que ver con el pecado Es con él Entonces esa primera parte Es la obra del Espíritu Donde reconocemos a Jesús Como aquel quien es capaz De hacerse cargo de nuestros pecados Entonces Eso es una obra del Espíritu Santo Porque nosotros No podríamos reconocer en Jesús la solución a nuestros pecados, si no fuera por el Espíritu Santo, muchas personas y nosotros mismos tal vez experimentamos antes de, de llegar el, al cristianismo que podíamos haber hecho algo malo y, y no, no estaba mal para nosotros. Tal vez decíamos, este otra persona lo hace y no hay problema, como que nos justificábamos y no veíamos problema en el pecado entonces es una obra del Espíritu Santo la segunda parte dice y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más dice por cuanto voy al Padre entonces quiere decir que la justicia es un tema que debo tratar con el Padre y lo que debo hacer es ir, ir a él ¿sí? y por último dice y de juicio por cuanto él, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado entonces como dice ser hijo se trata de recibir al Espíritu Santo para ser hijo Y si no me veréis más Quiere decir que el Espíritu Santo ya me permite moverme en cosas que no veo Recordemos que tener convicción de algo que no vemos es fe ¿sí? Entonces es empezar a entender que ya hay un juicio sobre el príncipe que, que está en este mundo Que ya fue juzgado Y que eso solo me lo permite ver el Espíritu Santo O sea, porque ya no no está Él haciendo su voluntad sino que está sujeto a lo que Dios ya ha hecho entonces son tres cosas primero es reconocer al Hijo, después es regresar al Padre y por último es recibir al Espíritu Santo las primeras dos son obras que hace el Espíritu Santo desde afuera de nosotros guiándonos para, para llegar al punto donde ya nos pone en condiciones para recibirlo ahí. Sí, entonces, primero es reconocer a Jesús porque eh, el problema del pecado es con Él, se resuelve con Él y es creyendo, creyendo que Él es la solución a, a mis pecados y a mis culpas, que Él puede lavarme de todo pecado y de toda maldad. El segundo que es regresar al Padre, que lo hago a través del Hijo, que es yendo a Él para buscar justicia de, de lo que he hecho mal. Y por último recibir al Espíritu Santo que es cuando ya estoy preparado para poder ver las cosas que el Espíritu tiene preparadas y moverme ya en lo espiritual entonces vamos a ir a través de las bienaventuranzas que habló Jesús para ir viendo cómo, cómo, cómo es ese proceso en cada uno de nosotros entonces primero vayamos a Mateo 5 y vamos a ir leyendo cada una de las bienaventuranzas y vamos a ir viendo cómo, cómo nos va explicando el proceso poco a poco de, de esta obra del Espíritu Santo y entonces primero dice Mateo 5.3 dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos entonces si nos damos cuenta al principio muchos de nosotros no, no creíamos que necesitábamos a Dios creíamos que pues con nuestra religión o que, tal vez con, con nuestros nuestro modo material que teníamos teníamos todo lo que necesitábamos y, y digamos que había orgullo en nosotros porque mientras consideremos que tenemos todo que ya estamos completos sin considerar a Dios dentro de dentro de esa ecuación es porque pensamos que en nuestra capacidad estamos ya listos y plenos pero el que reconoce que te necesita a Dios eso es una obra del espíritu porque mientras tanto no podríamos reconocerlo de la forma que, que lo estamos viendo como, como hoy lo hacemos ¿Sí? antes de, de conocerlo y de humillarnos delante de Él y de reconocerlo como nuestro Señor antes estábamos ahí como muchos otros hoy que de pronto están al lado nuestro y que no reconocen la necesidad de Dios y la única diferencia entre nosotros y ellos es que el Espíritu Santo ya hizo la obra en nosotros y nos permitió ver que sin Dios no podemos hacer nada. Como, como dice Jesús en una parte, sin mí nada podéis hacer. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que lo que dice en este versículo viene adentro a los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces... Lo podemos contrastar con un versículo de Apocalipsis que es el 3.17 donde dice Porque tú dices soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Y eso es lo que éramos antes, no reconocíamos nuestra condición Nuestra condición de, de que no teníamos nada, de que estábamos desventurados Pero... Por eso mismo lo dice acá en, en las bienaventuradas, bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos es el reino de los cielos. Entonces lo primero que debemos hacer ahí es reconocer nuestra necesidad, que estamos mal sin Dios, que, que nosotros sin Él, inclusive teniéndolo tal vez todo lo material que pudiera haber, pero sin Él, o, o tal vez considerando que gozamos de la mejor salud, o teniendo todo lo que tal vez pudiéramos desear en nuestro corazón, pero sin Dios nos sentiríamos insignificantes porque hay un vacío en nosotros que solo lo llena Él, Él nos hizo para que tengamos una relación con Él, y si no tenemos una relación con Él, entonces nos vamos a sentir vacíos, no importa cuánto podamos acumular o tener en la vida, siempre nos va a hacer falta algo, y el único que lo puede llenar y lo que lo puede hacer es Él, porque él mismo dice que envía su espíritu a nosotros para que seamos hijos Que es a lo que vamos a llegar al final de, de esta explicación y, y al principio si no tenemos su espíritu Simplemente nos vamos a sentir vacíos, miserables Porque, porque no nos sentimos perteneciendo a ninguna parte El, el siguiente versículo es el 4 donde dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Entonces esta segunda parte del proceso es que yo ya reconozco a Jesús, reconozco que necesito a Dios, reconozco que hay cosas mal en mí. Entonces cuando reconozco esas cosas que están mal en mí, voy a Dios y me arrepiento de lo malo que he hecho. Porque pongamos un ejemplo, si sí, es muy normal que haya dolor y, y vergüenza cuando me descubren haciendo lo malo. Pero si nadie me ha visto, tal vez nadie se dio cuenta que robé algo Nadie se dio cuenta que hice trampa en algo Nadie se dio cuenta que estoy haciendo algo malo Y a pesar de eso, me siento mal y siento vergüenza Es porque el Espíritu Santo ha hecho, ha empezado a hacer esa obra en mí Entonces, porque de lo contrario, muchos, muchos hacen lo malo Y antes tal vez éramos de esos que pecaban pero si nadie los descubría pues no se sentían mal simplemente pues se sentían normal y seguían haciéndolo pero aquel que sin que nadie lo descubra sin que nadie le vea lo malo se siente avergonzado se siente dolido porque hizo algo que no estaba bien es porque el Espíritu Santo estaba obrando en él entonces eso es lo que tenemos que mirar en nosotros y luego dice en el Mateo 5:5 dice, "Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad." Esto significa apartarse. Apartarse y está relacionado con los mansos porque en la época en esa época cuando se hablaba de los mansos se hablaba de los bueyes. Los bueyes eran animales muy fuertes que inclusive siendo tan fuertes se sometían a la dirección de un conductor que no veían el, el que araba se hacía en la parte de atrás del animal y y simplemente con, un, con movimientos muy sutiles lo dirigía para irse a un lado o hacia el otro y eso representa la confianza y la obediencia a Dios la confianza y la obediencia a sus palabras y a lo que Él nos ordena que hagamos y Él sutilmente con su espíritu nos va guiando a apartarnos de lo que no le agrada Él nos va apartando, entonces somos esos que empezamos a obedecer a la conducción del Espíritu Santo, esa conducción invisible para movernos, Señor, en la dirección que Él nos va guiando Hasta ahí iría como lo que corresponde a, a reconocer a Jesús Ahora, después de que ya lo reconocí, pasando a Mateo 5, 6, dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Y sed de justicia, ¿por qué? Porque tenemos que ir al Padre Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, acordémonos que, que la parte de la justicia es con el Padre y se soluciona con ir a Él. Ir a Él. Necesitamos ir a Él. Entonces, digamos que se, eso corresponde a nuestra acción de... De, de acercarnos necesitamos acercarnos al Padre no, no, es, no es escondernos sino acercarnos, ir a Él como le pasó a Adán que en su momento Él cuando pecó lo que hizo fue esconderse pero lo que aquí Dios nos está mandando a hacer es acérquense acérquense, vengan a mí entonces ahí que tendremos que hacer, ir ya reconocimos que que tenemos cosas mal Reconocimos que las hemos hecho mal Y nos hemos apartado pero, pero son cosas que ya fueron hechas Y que tienen unas consecuencias Esos pecados tienen unas consecuencias Y por eso debo ir a buscar la justicia de Dios Sobre lo que hice ¿sí? El requisito es ir Porque como Él dice La paga del pecado es muerte y él, y él cumple su palabra Y alguien tiene que morir Ahí es donde entra Jesús Que es nuestro abogado Que vamos con Él al Padre Y... Él pone toda su culpa sobre Él y paga nuestra deuda Entonces cuando, cuando ya nos acercamos y Él paga nuestra deuda Pasamos ya a la siguiente benaventuranza donde dice Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Y lo contrastamos con el versículo que dice Versículo 28, 13 de Proverbios que dice El que encubre sus pecados no prosperará más El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia entonces es donde venimos al Padre y le confesamos nuestros pecados y vamos con nuestro abogado que es nuestro Señor Jesucristo y una vez confesados nuestros pecados y apartados de ellos Dios nos muestra su misericordia y la forma en que nos muestra su misericordia es que los borra borra nuestros pecados y los quita para que ya no queden en la historia borra ese libro de las obras de todo lo que hicimos y, y lo deja limpio como si no hubiéramos hecho nada Ahí es donde pasamos a Mateo 5.8, donde dice, "Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Entonces, a medida que me voy acercando a Dios, porque es un proceso, me voy acercando a Él, me voy acercando al Padre con mi Señor y voy confesando y confesando todas mis faltas, voy siendo limpio de mi corazón. Poco a poco Él va a ir limpiándome, va a ir limpiándome y va a ir limpiándome. Voy a ir teniendo el corazón preparándome para recibir al Espíritu Santo ya adentro. Porque en toda esta parte de esta obra Él lo está haciendo desde fuera. Está preparándome para que lo reciba. Y la verdad es que un día vamos a estar delante de Dios poniéndonos a cuenta con Él. Un día lo vamos a tener que, que hacer. Y, y ese día lo vamos a tener que hacer todos. Todos porque va a ser el día del juicio sobre todos. Y, y en ese momento... Ya no habrá vuelta atrás Por eso ahora que es el momento que nos podemos acercar Acerquémonos Acerquémonos ahora que lo podemos hacer voluntariamente nosotros No cuando nos toque Sino ahora que voluntariamente nos podemos acercar a Él A tiempo Para que nos borre todas esas cosas que hemos hecho mal Y así ya poder El día que sea el juicio de todos Poder salir bien librados y estar con Él para siempre Ahora viene la última parte, la tercera parte que es recibir el Espíritu Santo. Dice en Mateo 5.9, se bienaventurados aventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Y dice en Galatas 4, 6 y 7, dice y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, antes el Espíritu Santo estaba preparándome, ya me estaba limpiando. Ahora que ya estoy limpio, tengo mi corazón limpio, Él puede entrar. Él ya entra y ya empieza a hacer su obra desde dentro. La continúa haciendo desde dentro. Dice, en ese momento es donde ya, ya me llamo hijo. Porque el recibir el Espíritu Santo es el que me hace hijo y heredero de Dios. Por eso... Nosotros debemos estar buscando todo el tiempo ser llenos del Espíritu Santo Al orar, al alabar, al adorar, al leer la palabra Cuando estamos en el servicio y buscamos alabar la, las canciones, la alabanza Ese momento es para que busquemos... En, con, con anhelo, con deseo, ese, ese ser llenos del Espíritu Santo ese ser llenos, cuando estamos escuchando la palabra es ser llenos del Espíritu de esa palabra para que sea haciendo en nosotros lo que tiene que hacer y no vuelva a nuestro Señor vacía sino que haga en nosotros lo que tiene que hacer y produzca el fruto que tiene que producir de obediencia entonces aquí es donde vamos al, al versículo de Mateo 5.10 que es. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Y, y aquí la justicia tiene varias, varias connotaciones para que las, las tengamos presentes En este caso se trata de obedecer porque dicen en Deuteronomio 6.25 Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios Como Él nos ha mandado ¿Sí? Entonces aquí dice Bienaventurados los que padecen persecución Porque saben es la justicia Quiere decir que habrá persecución ya cuando esté tu espíritu en nosotros Seguramente no, no, no seremos agradables para todos Porque no en todos estará el espíritu El mismo espíritu que habitó en Cristo Y que otros se oponían a ese espíritu En esa época los, los escribas, los fariseos Que procuraban matarlo porque porque sentían envidia de Él, porque Él tenía la palabra, Él tenía la verdad, porque el Espíritu que estaba en ellos era diferente al que estaba en el Señor Jesucristo. Y esto que estamos pidiendo, ser llenos del Espíritu Santo, es ser llenos del Espíritu que habitó en Cristo. Entonces tenemos que, que estar listos, porque en ese momento, cuando pase eso, seguramente no seremos agradables a muchos. No les agradaremos a muchos porque hablaremos como hablaba nuestro Señor hablaremos con la verdad y no a todos les va a caer bien esa verdad entonces en ese momento tendremos que soportar persecución como le pasaba a los profetas que estaban antes de nosotros pero tendremos la capacidad de hacerlos porque el Espíritu Santo estará en nosotros no estaremos solos, estará su Espíritu en nosotros y nos ayudará y eso es una señal de que estamos en el camino correcto que por seguir a nuestro Señor tal vez habrá rechazo de algunos Tal vez familiares, tal vez personas con las que trabajemos, tal vez otras personas, tal vez inclusive desconocidos Porque el espíritu que está en ellos no es el mismo que está en nosotros Y tenemos que tener en cuenta la justicia, vamos a describir unas formas de, de cómo entender la justicia en la palabra cuando la veamos Cuando Dios habla de Dios y su justicia hablamos de la ley de Dios y su justicia permanece para siempre es que su palabra no cambia, estamos hablando de su palabra cuando hablamos de la justicia de Dios hacia nosotros hablamos de misericordia Porque Él nos muestra misericordia y nos perdona Cuando hablamos de la justicia de nosotros hacia Dios estamos hablando de obediencia Que nosotros debemos ser obedientes a Él Y cuando hablamos de la justicia con el prójimo se trata de equidad De que debemos ser equitativos con los demás Entonces ya pasamos pasando de Mateo 5.10 y cerrando con Mateo 5.3, como, como el principio y el final de las bienaventuranzas, vemos algo en particular para que lo tengamos en cuenta, y es, es el final de estos dos versículos. En Mateo 5.3 dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Mateo 5.10 dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos también. Aquí vemos que termina con el mismo, es la misma promesa para los dos. Y esto qué quiere decir que que Dios siempre trabaja por, por ciclos, por eventos Y, y quiere decir que, que ese proceso que inicia en, en los que reconocemos que necesitamos a Dios En los pobres de espíritu se completa en, en que padecerán persecución por causa de esa justicia Por causa de esa obediencia Pero que no termina ahí cuando vemos en Mateo 5, 11 y 12 Dice Bienaventurados sois por causa Cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo Mintiendo Cuando tal vez otros hablen de nosotros O hablen mal o, Inclusive la iglesia como muchas veces hasta Efe nos lo ha mencionado y, y es mentira porque Porque muchos lo sabemos o, o cuando hablen de nosotros Cosas que no sean ciertas y nos persigan por eso Es porque Tú Señor Dios estás haciendo esa obra en nosotros Y dice Gozaos y alegrados porque vuestro galardón Es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Y aquí es donde está el ciclo que, que estamos hablando Ese ciclo Dice porque así persiguieron A los profetas que fueron antes de vosotros Está hablando de generaciones 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 en las que va a ir cumpliendo el Espíritu Santo ese ciclo, ese ciclo de este proceso que estamos hablando, de reconocer a Jesús, de, de ir al Padre, de regresar al Padre y de ser llenos del Espíritu Santo. Y lo que desea Dios es, es una descendencia para Él, una descendencia en donde, en donde se cumpla este proceso. Y, y nosotros tenemos una descendencia biológica como espiritual. Entonces, Dios habla de que su descendencia espiritual es inclusive más, más importante que la biológica, aunque la biológica también lo es y debemos cuidar de ella. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. El único hijo biológico de nuestro Señor que viene de Él es Jesús. Y, y después de Él, todos los demás, nosotros somos adoptados, adoptados, somos herencias, somos descendencia espiritual no somos descendencia directa de, de de nuestro Dios como biológico como lo fue Jesús somos descendencia espiritual y, en, y eso es lo que habla en el libro de Reyes, dice que no siempre la descendencia biológica transmite el mismo espíritu del padre, está en los hijos porque algunos padres tuvieron malos hijos y algunos hijos buenos venían de de malos padres, no siempre, no siempre el espíritu que habitó en un padre era el mismo que habitaba en el hijo, pero la descendencia espiritual sí mantiene eso, sí mantiene ese crecimiento y por eso este proceso es el que buscamos que sea en nosotros y que sean nuestros hijos biológicos, en nuestros hijos que tenemos y es lo que deseamos que así sea, pero también hay una descendencia espiritual tal vez aquella persona a la que le hablamos, aquella persona a la que le compartimos de de este proceso de le compartimos de Cristo que le compartimos de que necesita ser salvo de que necesita de Dios de que, es, de que apartado de Dios nada podrá hacer esa descendencia espiritual que tal vez es un amigo un compañero de trabajo cualquier otra persona que tal vez no es de nuestra línea de sangre es una descendencia que va a resultar tal vez en unos hijos de él en otras personas que se van a acercar a Dios y que van a producir fruto para Él, eso es lo que Él quiere que tener descendencia para Él que produzca fruto y fruto en su Espíritu y en donde se, se cumpla todo este proceso para que demos fruto en su Espíritu Santo y la idea es que esto pase de generación en generación por eso nuestro Señor decía en el Antiguo Testamento y cuando pregunten sus hijos cuéntenles, cuéntenles de lo que yo he hecho, cuéntenles de los milagros de las señales, de los prodigios cuéntenles y por eso debemos decirles porque esas palabras que les contamos, eso que les hablamos es la palabra de Dios, lo que Él hizo, lo que Él es y en esas palabras que hablamos va el espíritu de nuestro Señor porque dice que la palabra tiene espíritu y esa, cada palabra que hablamos debemos hablarla para bendecir, para que esa palabra vaya llegando a esas personas a quien les hablamos como esta que estamos compartiendo ahora en este mensaje y esa palabra va con un espíritu y la idea es tomar ese espíritu esa palabra y tomarlo para nosotros, para que hagan nosotros lo que tiene que hacer entonces pues yo los invito y también yo mismo también deseo hacer esto y es mirar hacia adentro, que nos miremos hacia adentro de nosotros y que miremos si realmente sentimos la necesidad de Dios si realmente me hace falta la palabra si realmente me hace falta orar si realmente nos hace falta estar en comunión con la iglesia si nos hemos apartado de cosas o seguimos siendo la misma persona que antes de cuando llegamos a la iglesia tal vez cambiamos solo de rito y estamos en otro lugar ya no en, en la iglesia católica sino que cambiamos un, un culto que se hacía en otro lugar y, y venimos aquí y no hemos cambiado Luego si hemos ido a buscar al Padre A buscar justicia en el Padre Si hemos confesado nuestros pecados Todos nuestros pecados sin reservarnos nada Porque cuando nos confesemos recibiremos misericordia Y ahí es donde viene el nuevo orden El orden de lo invisible Conforme a Dios Porque ya reconocemos que el príncipe de este mundo ya fue juzgado Y ya no estamos bajo su poder Ya no estamos bajo el poder de esos deseos Que tal vez nos llevaban a hacer lo malo Sino que ya estamos guiados por el Espíritu Santo, sabiendo que ya nosotros dependemos totalmente de Dios y que Él es el que nos guía y que Él es el que nos va limpiando a medida que confesamos y confesamos todas nuestras faltas y que ya limpia nuestro corazón, ahora podemos y estamos listos para recibirlos a nuestro Señor y su Espíritu como hijos y ya dentro de nosotros el Espíritu Santo ya no somos pobres de espíritu Sino que ya somos fuertes y tenemos la disposición y la capacidad de obedecer a Dios Inclusive en la persecución ya somos capaces de soportar tal vez esas cosas que, que otros soportaron antes de nosotros Entonces que, que hoy y siempre de aquí en adelante pidamos ser llenos del Espíritu Santo Porque ser llenos del Espíritu Santo significa que somos hijos Hijos y que podemos llamarlo a Él Padre y que cada vez que escuchamos una palabra, una predicación, tomemos el espíritu que está en esa palabra que Dios nos ha dado y lo recibamos y lo hagamos nuestro y lo obedezcamos y que esa palabra y ese espíritu que está en esa palabra entre en nosotros y derribe todos los argumentos y todos los conceptos que se levantan en contra de la obediencia a Cristo. Que nos acerquemos a, a nuestro Señor, a nuestro Padre, como, como lo hizo el hijo pródigo, que, que tal vez él trataba de decirle a su papá que estaba... Que estaba avergonzado que, es, que ya no merecía llamarse su hijo Que lo tratara como un jornalero Pero el padre ni siquiera lo dejó terminar No lo dejó terminar Y le dijo bienvenido a casa Le preparó todo, lo hizo entrar le, le, Lo atendió Lo bendijo Y que así nos sintamos nosotros Acercándonos a papá Por eso Hoy te pido padre por toda la iglesia Y por nosotros que nos recibas en un abrazo tuyo como hiciste con el Hijo Pródico y que, que corras hacia nosotros, nosotros corremos hacia ti y que nos recibas. Y que nos avergoncemos de todo lo malo que hemos hecho. Que nos des ese arrepentimiento. Que nos ayudes a apartarnos de todo lo malo, Padre. Que te confesemos cada una de las cosas que hemos hecho mal y nos limpie nuestro corazón. Nos perdones, Señor, y nos des tu Espíritu Santo nos des tu Espíritu Santo, llénanos de tu Espíritu Santo, queremos ser hijos, sentirnos hijos, llénanos de tu Espíritu Santo, que demos fruto para ti al ciento por uno, tanto como tú desees que demos fruto Padre, te lo pedimos Padre en el nombre y poder, Señor Dios, llénanos Señor Dios, llénanos de tu Espíritu Santo, que seamos plenos en ti, plenos en ti que demos mucho fruto padre mucho fruto en el nombre de jesús señor dios que el espíritu que está en esta palabra que nos hablaste sea obrando en nosotros y no vuelva a ti vacía sino que haga lo que tiene que hacer en nosotros en toda tu iglesia y todo quien señor dios la reciba para honra y gloria tuya en el nombre poderoso de jesús te lo pido y lo creo hecho ahora mismo amén y amén